0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind hier auf dem Kongress der Controller in München. Und bei mir ist Jurate Keblite, bis 2017 CFO der KUKA Roboter GmbH, seitdem als Executive Advisor mit eigenem Unternehmen tätig und Leiterin des Facharbeitskreises Digitale Transformation im ICV. Herzlichen dank Glückwunsch, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast, Jurate Kiplite.
1: Vielen Dank. Aber, vielen Dank für die Einladung. Genau.
0: Und man sieht, wir machen das hier alles live und da rutscht auch dann ein herzlichen Glückwunsch raus. <lacht> Ähm, Frau Kebliete, das Themenfeld Digitale Transformation, Digitalisierung im Unternehmen ist so umfangreich, dass im Controllerverein sich gleich zwei Arbeitskreise damit beschäftigen. Es gibt einen Arbeitskreis, der heißt BI, Big Data und Controlling, den leitet Professor Seufert. Und hier geht es vor allem um die Nutzung von Unternehmensinformationen als strategische ja, Unternehmensressource, und der zweite Arbeitskreis, den Sie leiten, der lautet Digitale Transformation. Was, um was geht es im Arbeitskreis Digitale Transformation?
1: Es geht um die Digitale Transformation. Okay. <lacht> Wie Sie gesagt haben, das Thema digitale Transformation ist so umfangreich, ähm, ja. dass äh, es gibt sogar noch einen dritten Arbeitskreis, der sich damit beschäftigt. Okay. Das ist der Startup-Controlling. Ähm, wir sind von der These ausgegangen, Startups sind born digital und deswegen ja. können wir, die anderen Arbeitskreise, davon was lernen. Mhm. Nur auch heute in dem Controller-Kongress haben wir gesehen, dass es vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Auch Mr. Spex hat mit ganz normalen, äh, Herausforderungen, die auch jedes andere Unternehmen hat in der Verarbeitung von Daten beziehungsweise auch in ähm, der Umsetzung der digitalen Geschäftsmodelle ähm, im, als Herausforderungen. Mhm. Unser Arbeitskreis äh, beschäftigt sich vor allem äh, mit, den, mit der Organisation, der Gestaltung der, Digi der, der digitalen Transformation als Veränderungsprozess im Unternehmen. Wir sehen die Digitalisierung ähm, als, oder die Digitalisierung kann im Unternehmen in zwei Richtungen mhm. ähm, verlaufen. Das mhm. eine uh, ist, in Richtung Produkte und Interaktion mit Kunden. Mhm. Und das andere ist, was ich Operational Excellence nenne, interne Prozesse. Mhm. Und wir sind da als Kontrolle vielleicht besser darin, in dieser Achse, also wenn man sich das als so eine Matrix vorstellen würde. Mhm. Ähm, denn Operational Excellence, da geht es auch um, ähm, ja, Effizienz der internen Prozesse und da sind wir gewohnt als Controller daran mhm. zu schrauben, inkrementelle Veränderungen mhm. ähm, immer zu erarbeiten und die andere Achse, also mhm. die ähm, Kreation der neuen digitalen Produkte, die Interaktion, eine digitale Interaktion mit dem Kunden, mhm. ähm, das ist etwas, was oft völlig außerhalb von Controlling verläuft mhm. und ähm, aber in meinen Augen ähm, oder in den Unternehmen es überhaupt mhm. nicht läuft und in meinen Augen Kontrollen kann und muss da einen Beitrag leisten. Mhm. Und in, da, darum geht es in unserem Arbeitskreis, ähm, Methoden zu finden, die helfen, hier mhm. eine Strategie zu kreieren und diese Strategie, digitale Strategie entweder separat zu entwickeln oder in die bestehende Unternehmensstrategie einzubinden und für die Umsetzung zu sorgen. Mhm
0: dann sollten wir uns über die externe Sicht, die externe Perspektive, darüber sollten wir uns vielleicht ein bisschen intensiver austauschen, weil Controller da noch nicht so gut sind. Jetzt ist es ja so, dass der Controller-Kongress im letzten Jahr sich intensiv auch mit einem Thema auseinandergesetzt hat, mit dem Thema disruptive Geschäftsmodelle und auch zunehmende Digitalisierung, die ja auch ähm, Controller betrifft und ähm, ja, die Auswirkungen auch hat auf das Controlling und auf die Controller selbst. Ähm, Professor Utschäffer, der sagt sogar oder fragt sogar bis sich, gibt es in zehn Jahren noch Controller? Der Hintergrund der Frage ist genau der, den Sie auch genannt hatten. Beschäftigen sich Controller genug mit diesen externen Prozessen, die ja immer wichtiger werden und die man nicht außen vor lassen kann? Wie würden Sie auf diese Frage antworten?
1: Ich ich habe ganz einfache Antwort darauf. Ähm, in zehn Jahren werden keine Kontrolle mehr geben, in der Art und Weise, wie wir sie heute kennen. Okay. Ähm, ich gehe davon aus, dass, äh, dass die neuen Technologien, oder ich gehe nicht davon aus, sondern es, äh, es ist offensichtlich, dass die neuen Technologien immer mehr Tätigkeiten übernehmen können, die bis jetzt Kontrolle haben. Äh, gemacht haben. Mhm. Die Kernprozesse im Controlling, Planung, Forecasting, Reporting, das kann und wird zunehmend automatisiert. Mhm. Ähm, künstliche Intelligenz ermöglicht sogar ähm, Analytics. Mhm. Ähm, das ist die ähm, sozusagen die Tätigkeit der Kontrolle, die wir schon für eine fortgeschrittene Tätigkeit gehalten mhm. haben. Also für mich war immer Data Handling das Basics, also das Data Handling nenne ich es immer, wenn man aus ERP Daten exportiert äh, im Excel mit irgendwelchen anderen Daten verbindet mhm. und dann im PowerPoint dem Management präsentiert und noch kommentiert. Das mhm. ist dann schon Analytics, fortgeschrittene mhm. Controlling-Tätigkeit. Nur, wie gesagt, mit den neuen Technologien ähm, verändert sich das. Mhm. Und es werden, ähm, dieses Data-Handling kann immer mehr und mehr weiter äh, runtergefahren werden, um Zeit auch für die wertschöpfendere Tätigkeiten im Controlling zu gewinnen. Mhm. Nun muss man sich dann fragen, was sind denn die wertschöpfenderen Tätigkeiten? Und äh, das, ähm, das ähm, eben ist offensichtlich nicht mehr Data Handling, offensichtlich nicht mehr Analytics. Mhm. Also es geht darum, sich zu, mit den Geschäftsmodellen zu beschäftigen, mhm. mit den ähm, Strategien, äh, Entwicklung der Strategien und Umsetzung der mhm. Strategien zu beschäftigen. Also daher, ähm, das Controlling, so wie es heute ist, wird es... Mhm. Völlig anders aussehen mm -hmm. in zehn Jahren. Jetzt
0: hatten Sie gesagt, die Prozesse müssen sich verändern. Gehen wir vielleicht mal ganz konkret in einzelne Prozesse, oder in einen Prozess rein. Äh, die Controllerarbeit, die auch hier auf dem Controller-Kongress besprochen wird, die ist, ist noch immer sehr stark geprägt von Monatsberichten oder von jährlichen Planungen, also von sehr stark periodischen Dingen, die immer wieder nach ganz festen Zyklen abgearbeitet werden. Auf der anderen Seite entstehen ja, permanent neue Geschäftsmodelle und aus den Geschäftsmodellen in immer kürzester Zeit und immer schneller neue Informationen und immer neue Daten. Und man könnte fast sagen, die Daten, mit denen sich Controller befassen, das mag nur noch ein ganz kleiner Bruchteil der Unternehmensdaten ausmachen. Es sind so viele Daten im Umfeld, die aber auch controlled werden müssen. Wenn Sie jetzt mal diesen Bericht des der Monatsberichterstattung oder der jährlichen Planung, welche Prozesse müssen verändert werden? Was sind das für Prozesse, die verändert werden müssen im Controlling, damit die neuen Ausrichtungen, neuen Entwicklungen überhaupt zur Rechnung getragen wird?
1: Diese zunehmende Digitalisierung und Globalisierung, mhm. die ähm, stellt die Unternehmen vor der Herausforderung der, Gesch der neuen Geschwindigkeit. Mhm. Also wenn Sie sich überlegen, ähm, oder ich kann mich noch ähm, erinnern an die Kollegen, die erzählt haben, das habe ich selber nicht mehr erlebt, aber bei der Umstellung von Fax auf E-Mail hat sich die Geschwindigkeit in den Unternehmen wahnsinnig erhöht. Also mhm. wenn sozusagen früher eine Bestellung von dem Kunden mit einem Fax reinkam, dann hat es ja ausgereicht, wenn man ihm ein Angebot dann in ein paar mhm. Tagen wieder hingeschickt geschickt hatte. Mhm. Ähm, so die, die Umstellung auf die auf E-Mails die e hat diese, mhm. diese Geschwindigkeit wahnsinnig erhöht. Mhm. Und ähm, mit der Verfügbarkeit von Daten mhm. heute und mit dem globalen Wettbewerb ist diese äh, Anforderung an die Geschwindigkeit noch höher. Also wenn ein Kunde in China heute ähm, eine Bestellung hier ähm, in, oder ein, ein Tender mhm. macht, mhm. in dem man sich beteiligen mhm. darf, dann oft hat man nur ähm, One-Time-Shot, one time also man hat nur die Möglichkeit, einmal ein Angebot abzugeben. Das heißt, man muss vorher alle Informationen haben und Entscheidung jetzt und sofort treffen können, mit welchen Preisen und welchen ähm, äh, Produkten man in das Rennen geht. Mhm. Also das heißt, die Kontrolle können sich nicht mehr leisten, tagelang Antworten auf irgendwelche Fragen von den Managern zu suchen. Mhm. Mhm. Damit muss diese ganzen Kernprozesse, wie ich schon gesagt habe, Planung, Forecasting, mhm. Reporting, ähm, immer weiter automatisiert werden und zu einem mhm. Self-Service ähm, mhm. führen. Mhm. Was für Kontrolle bedeutet, ähm, dass sie ähm, eben sich damit beschäftigen müssen, dies, diese Veränderung einfach herbeizuführen. Das wird nicht der Manager machen können, das wird nicht IT für sie lösen können. Also sie, diese, diese Selbstabschaffung müssen die Controller also selbst herbeiführen. Aber wenn sie es nicht tun, werden sie ähm, einfach überrollt von, ähm, von, der, von der Realität. Denn... Welcher Manager wird dann noch irgendwie einen Controller um einen Rat fragen, wenn er die Antwort nicht dann bekommt, wenn er sie braucht?
0: Deutliche Worte und die sollten auch alarmieren, Controller. Das Spannende ist, dass nicht nur Sie es sagen, sondern wir haben hier auf dem Controller-Kongress mehrere Podcasts geführt und das ist eigentlich eine durchgängige Meinung. Dass Controller in zehn Jahren die Controllerschaft in zehn Jahren nicht mehr die sein wird, die Aufgaben der Controller nicht mehr die sein werden, die es heute sind, dass sich massive Veränderungen ergeben. Und wenn Controller noch mitspielen wollen, müssen Controller sich an der Stelle über die nächsten Jahre dringend verändern. Sonst wird es, wie Professor Hichert sagte, eng für Controller. Haben Sie da ein Beispiel aus Ihrer beruflichen Praxis, wo Sie vielleicht einmal, Sie haben eine umfangreiche berufliche Erfahrung, auch einen konkreten Controlling-Prozess ändern mussten, geändert haben, modernisiert haben, damit er überhaupt noch Sinn macht?
1: Ähm, ich komme immer wieder zu den gleichen ja. Kernprozessen. Also die Monatsabschlüsse, also meine, meine ganze berufliche Laufzeit im Controlling ja. ähm, wurde davon geprägt, dass ich sowohl die Abschlussprozesse als auch Reporting-Prozesse ähm, und Planungs- und Forecasting-Prozesse immer verkürzt habe. Denn das ist die Notwendigkeit, mit der wir, mit der wir leben heutzutage. Ähm, das heißt, ähm, konkrete Beispiele, ähm, die gehen genau darauf ein, dass wir, dass wir sozusagen aus äh, vielen Excel und PowerPoint-Reporting in, äh, in BI-Tools migriert sind. Dass die ähm, Manager jetzt zum Beispiel bei KUKA ähm, auch nach wie vor das nutzen, was ich da irgendwann angestoßen hatte. Und ähm, dass die Controller nicht mehr so viel Zeit in das investieren müssen, was vorher so ähm, der Zeitfresser für die Erstellung von Reports waren. Und was ich glaube, ähm, was sich noch verändert oder äh, durch, die, durch die neuen Geschäftsmodelle vor allem in Controlling hineinkommt und noch relativ wenig ähm, genutzt wird, ist der Gedanke des Unternehmens, als, ähm, also das Unternehmen zu steuern und zu führen als ein Portfolio aus Geschäften und ähm, mhm. aus ähm, ja, ähm, Geschäftsmodellen. Mhm. Ähm, ich sehe hier die Möglichkeit im Controlling mehr die... Methoden und Tools aus eben Investmentbereich ähm, bzw. Portfolio-Management äh, mhm. zu übernehmen. Mhm. Das beginnt mit Scout, Scouting von Ideen intern, also ob es in dem Forschungs- und Entwicklungsbereich ist, mhm. aus dem Vertrieb oder den, mhm. den Regionen, den Ländern. Es geht um das Investment in diese Geschäftsideen, mhm. ob intern oder auch extern zu, zu kaufen mhm. und auch dann Desinvestment. Und mhm. da stehen sich die Controller manchmal nicht nur methodisch im Wege, dass sie sozusagen ähm, diese Methoden nicht beherrschen, sondern auch vielleicht von ihrer von ihrem Mindset und, und Kultur. Wir sind als Controller über... Jahrzehnte konditioniert worden, mhm. immer alles genau hinrechnen und hinplanen zu können. Und ähm, in einer Start-up-Welt, ähm, wenn man diese eben neue Geschäftsideen als solche betrachtet, ist das nicht immer möglich. Da kann man nur Schritt für Schritt die Wege gehen.
0: Mhm. Würde ich gleich nochmal kurz vertiefen, aber zuvor über ein anderes Thema reden. Ich habe von Ihrem Lebensmotto gelesen, wenn es denn stimmt, und das heißt einfach machen.
1: Ähm, vielleicht können Sie
0: erst mal kurz erklären, bevor wir darüber sprechen, was Sie damit meinen, mit einfach machen.
1: Mit einfach machen, also das hing in meinem Büro auch so eine Postkarte, auf der stand, äh, alle sagen, das geht nicht, bis einer kam und hat es einfach gemacht, weil er es nicht wusste. Ich glaube, das trifft ganz gut auf mich zu. Ähm, ähm, für mich war es immer äh, nicht entscheidend, warum irgendwas in einem Unternehmen nicht gemacht wurde oder äh, dass es nicht gemacht wurde und dass viele gesagt haben, das funktioniert nicht, wir haben schon dreimal probiert. Ähm, mhm. Ich bin immer davon ausgegangen, wenn man eine Idee hat und ähm, der Meinung ist, jetzt könnte es funktionieren, mhm. dann ähm, einfach... Einfach mhm. ausprobieren, mhm. einfach mhm. machen.
0: Ich, ich finde Ihr Lebensmittel deshalb interessant, weil es, glaube ich, ein Problem von vielen in der heutigen Zeit ist, dass sie sich in die Umsetzung kommen. Man hört Seminare, Vorträge, Bücher, aber man kommt nicht in die Umsetzung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Themen wie Kommunikationscontrolling oder Green Controlling reden, die ja auch das Thema Digitalisierung, digitale Transformation reinspielt, dann ist das sicherlich für viele Controller eine Erfahrung und auch eine Herausforderung, ähm, ja, weil sie einfach sich in dem Bereich noch nicht auskennen. Und dann fängt es einfach ganz schlicht an, dass man fragt, welche Kennzahlen soll ich denn überhaupt messen. Und man ist auf der Suche nach einem großen Kennzahlengerüst, so wie man es vielleicht vom ROI-Baum kennt. Das wird es aber nicht geben. Und da bekommt Ihr Motto natürlich eine ganz neue äh, Dimension. Ähm, Nämlich einfach starten und drei Kennzahlen sind besser als gar keine Kennzahl in der neuen digitalen
1: Welt. Absolut richtig. Und äh, dazu könnte man vielleicht sogar hinzufügen, ähm, äh, einfach machen und auch andere Fragen, ja. äh, um Umratfragen. Also ja. weil Sie das Thema gerade Kennzahlen angesprochen haben. Wir haben in unserem Fachkreis ähm, einmal uns die Frage gestellt, ja Digitalisierung, alle Unternehmen haben das Ziel, und Ziel sollte man ja auch messen oder die Erreichung, die Annäherung zum Ziel sollte man ja messen. Aha, woran kann man denn die Digitalisierung messen? Und wir hatten in der Tat schon in unserem Fachkreis Teilnehmer, die sich Gedanken darüber gemacht hatten in ihren einzelnen Unternehmen und nicht allzu weit gekommen sind. Wir haben daraus einfach eine Brainstorm-Session gemacht und sind mit einer tollen Liste rausgekommen von Ideen, wie man, ähm, der KPIs, mit denen man einen Digitalisierungsgrad messen könnte. Und ähm, das ist einfach ein Beispiel, ein, auch ein Beispiel, der passt dazu, einfach machen, bzw. auch sich öffnen und andere fragen. Und ähm, nicht diese Hemmung haben, die Controller oft auch haben, ähm, Experten zu sein und nicht zugeben, zu können, dass man doch nicht alles weiß, dass mhm. man vielleicht manche Sachen auch erst mhm. erfinden muss, mhm. erfragen muss.
0: Okay. Sie haben das Stichwort gegeben. Das Stichwort zur letzten Frage, die ich immer stelle, immer gleiches im Podcast. Das Stichwort heißt sich öffnen, andere Fragen. Die letzte Frage im Podcast, sie lautet ungefähr so: Was würden Sie jungen Controllerinnen, jungen Controllern raten, wenn man in den Job reingeht, wenn man in den Job reinkommt? Das ist, ja, dass man vielleicht von der Erfahrung, die Sie haben, dass man lernt und einfach, dass es mit der Karriere oder mit dem, ja, mit Familie, mit mit dem ganzen Leben in die richtige Richtung fliegt, vielleicht auch schneller und besser in die richtige Richtung geht, dass Fehler vermieden werden, die man vielleicht selbst, die vielleicht Sie auch gemacht haben. Was würden Sie denen raten? Vielleicht nur ein kurzer Tipp.
1: Ein kurzer Tipp, ähm im Controlling, ich, das Controlling, glaube ich, heute ist noch ähm, ist, ist mehr gefragter denn je. Ich bin wirklich positiv überrascht. Als ich als Kontrollerin äh, mein Berufsleben ähm, gestartet bin, war die Funktion im Unternehmen nicht unbedingt hoch angesehen. Ja? Also man wurde eher negativ gesehen. Und äh, heutzutage komme ich in viele Unternehmen und äh, in denen das Management, die CEOs und die Manager nach Controlling fragen. Ja. Manchmal wissen sie nicht genau, wonach sie suchen, ja. aber das Konzept ist oh. ihnen geläufig, dass ja. Controlling einen Beitrag zur Unternehmenssteuerung ja. leistet. Also deswegen, ich glaube, die Controller heute haben so eine gute Ausgangslage wie es ja. noch nie. Ja. Und dann ähm, ist noch ein Privileg im Controlling zu sein, äh, der, dass man einen großen Überblick im Unternehmen bekommen kann, wenn man eben mit offenen Augen im Controlling mhm. ist und nicht nur seinen sein, kleinen Ausschnitt, wenn man jetzt als Berufsanfänger vielleicht nur mit Gemeinkosten angefangen hat, mhm. Mhm, startet. Und ich rate jedem Berufsanfänger, mhm. dieses Privileg, Überblick zu haben, im Controlling eben an der Stelle im Unternehmen zu sein, wo viele sichtbar sind, zu nutzen und sich Dort die Fragen zu stellen, die vielleicht ein Manager sich stellen würde, mhm. weil nur dann kann man auch mhm. wirklich ähm, dieser Businesspartner mhm. sein und Beitrag leisten.
0: Ich glaube, das war noch mal ein ganz wichtiges Stichwort. Der Controller ist Businesspartner, ist Sparingspartner des Management. Er hat die Chance, es zu sein und er sollte diese Chance wahrnehmen. Richtig. Und ähm, dann, glaube ich, dann ist schon mal ein Mosaiksteinchen schon wieder in die richtige Richtung gesetzt auch für die nächsten zehn Jahre. Absolut okay. Ich glaube, das Thema digitale Transformation, das konnten wir hier in 20 Minuten nicht umfassend behandeln. Das spürt man auch. Ich glaube, das würden wir auch in weiteren 20 Minuten nicht hinbekommen. Das Thema ist groß, aber wir haben ein paar interessante Impulse bekommen. Und ich glaube, genau darum ging es hier im Podcast. Und vielleicht vertiefen wir das auch nochmal irgendwo an anderer Stelle. Herzlichen Dank, Frau Kablite, für Ihre Zeit, die Sie sich hier genommen haben.
1: Ich danke Ihnen für die Gelegenheit und äh, für die sehr interessanten Fragen.
0: <lacht> Herzlichen Dank.
1: Danke.